0: Começa agora na Onda Jovem FM, programa Superação e Sucesso, com o Renato Schultz. Oferecimento. Quem conhece nem discute, a Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005. Boa noite! Começa agora mais um Superação e Sucesso, aqui na Rádio Onda Jovem FM de Forquilinha para todo o sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental e olha, tô muito, 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 muito feliz com a sua audiência. Gente, a minha entrevistada de hoje é top. Se você é mulher, aumenta o volume do rádio. Se você é homem, fica ligado aí como é que essa mulherada vai se vestir, porque é bacana porque ela, Marina Nuenberg, olha que chique o nome, é consultora de estilo especialista em atendimento feminino, bacharel em design de moda, pós-graduada em gestão de negócios e marketing de moda e com 13, 13 anos de experiência no mercado de moda eu achei que ela tinha 13 anos vamos lá, além disso tudo essa menina ela é motociclista pro hobby, ela pilota uma Harley que se chama Cruella, e juntas já rodaram mais de 35 mil quilômetros em seis estados brasileiros. Tem muita coisa para a gente conversar com ela, perguntar para ela e tirar as nossas dúvidas. Antes eu quero mandar aquele abraço especial a elas, as meninas da Maria Cafeteria. Maria Cafeteria, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho da manhã, o almoço que é show, o almoço executivo grátis, show grátis não, né? Almoço executivo tá lá, show de bola, cheio de graça, também temos o café da tarde ó, o happy hour. e com novidade né, Maria Cafeteria tá mudando aí vai abrir um novo lugar, pra quem conhece Forquininha, onde era a antiga Beer House um lugar fantástico Maria Cafeteria, procura lá no Instagram eu vou te dar o endereço, tu olha, mas ó tu vai ficar com a mesma vontade que eu comer aquelas fotos, porque é muita coisa gostosa. Maria.cafeteria no centro de Forquilinha. Vale a pena dar uma conferida. Bora lá para o nosso programa desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela tua audiência, tá? Eu tô muito, muito, muito feliz. Vamos lá. Boa noite, dona Marina Nuenberg. Bem-vinda ao Superação Sucesso.
1: Olá, boa noite. Obrigada pelo convite.
0: É uma honra, um prazer inenarrável. Tenho ouvido falar muito bem de ti, do uhum. teu trabalho. E a gente precisa saber. Agora conta para mim, para todos os ouvintes, quem é Marina? Natural da onde? Como é, como, conta um pouco desse começo de vida da Marina.
1: Então, meu sotaque sempre revela que eu não sou de Criciúma, né? É
0: verdade.
1: <risos> o X dá uma puxadinha. Mas eu moro em Criciúma há cinco anos... Só que, na verdade, eu nasci em Canelinha, uma cidadezinha bem pequenininha no norte do estado de Santa Catarina.
0: Conheço, já dei palestra lá, hein? É, já dei olha
1: só, então, Canelinha não é tão pequena assim. Não é tão
0: pequena assim.
1: <risos> é, eu fiquei em Canelinha até eu ir pra faculdade. É, de lá eu me mudei pra Brusque, que foi onde eu fui é, formada em design de moda. Então, eu morei em Brusque até eu me formar e trabalhei lá também. Quando eu encerrei a faculdade em Brusque, foi que eu me mudei para Criciúma também para trabalhar.
0: Olha que legal, então. Então, aquela menina da cidadezinha de interior, Sim. lá de Canelinha, veio para uma cidade incrível, que também é uma cidade que constantemente eu faço eventos, palestras, treinamentos, é, igual a Brusque, que é uma cidade que se desenvolveu muito Sim. e foi fazer faculdade lá.
1: É, exato. O primeiro ano de faculdade eu continuei morando em Canelinha e voltava todos os dias, mais ou menos uma hora para ir, uma hora para voltar, porque eu pra eu me mudar para Brusque eu tinha que trabalhar lá. Né? Exato. Então até eu conseguir um emprego lá eu fiquei morando na casa da minha mãe em Canelinha. É, quando você comentou ali 13 anos de experiência e parece que eu tenho 13 anos é porque de fato eu tenho uma imagem muito jovem, mas é porque eu comecei a trabalhar muito cedo e assim, eu já fiz de um pouco de um tudo nessa vida, só que tudo muito ligado à moda porque eu sempre trabalhei com isso, sempre foi a minha grande paixão, eu nem, nem sei qual foi a segunda opção de vestibular que eu coloquei, não sei mesmo, assim, sempre foi moda a primeira e se não fosse isso eu não ia saber o que fazer.
0: A cidade de Canelinha, Brusque, ela, é, ela, ela já é uma tendenciosa a trabalhar nessa área, né? Sim. Mas tu falou que sempre fez um. que já fez um monte de coisa, é. passou por um monte. Então, no que começou a tua carreira em modas? Vamos lá. Como é que começou? Vendedora, como todo Sim, mundo? Atendente? Exatamente que ramo, como é que foi as primeiras experiências?
1: Eu comecei numa joalheria Olha. a dona era amiga da minha mãe, então por isso que eu comecei a trabalhar tão novinha. Isso eu tinha
0: o que? 14 dar... anos. Com 14 anos eu é. já trabalhava em joalheria?
1: Exato. Que legal. Então, meu primeiro contato com pessoas foi lá, né, com o público em geral e eu comecei cuidando de joias óculos, é, relógios vendendo para as pessoas cuidando primeiro do material e depois vendendo e fazendo os atendimentos. Então, Sim. meu primeiro contato foi aí. Legal. É, depois que eu saí da joalheria, eu fui trabalhar por um curto período de tempo como modelo... Aquela coisa de, do perfil, assim, aqui na rádio o pessoal não consegue me ver. É, né, mas... que pena não ter
0: imagem aqui, mas depois eu vou dar o endereço do Instagram vocês Isso. vão entender essa história do modelo.
1: Pois é, aquela uhum. coisa de, ai, tu é muito alta, eu tenho 1,79m, é, bem magra, né, com o rosto ali bom pra modelo. Um o então... biotipo de modelo. Exatamente. Então, por insistência da família, eu tentei carreira. Hum. Deu certo por um tempo, mas eu não gostei, na verdade. Eu, inclusive, a minha agência era de Floripa, eu trabalhei lá. Depois eu fui pra são Paulo, tentar morar lá na agência, né, no, no apartamento da agência e tentar a carreira, mas a real é que eu não gostei, eu não curtia uma vida que tu não tem muito domínio sobre ti mesma, tu tem muito mais que estar do jeito que a agência quer, precisa, do jeito que os clientes querem e precisam, e aí eu falei, ah gente, não é pra mim, eu prefiro estudar do que ser um cabide, porque como modelo a real é que tu é um cabide da moda, é isso. Perfeito,
0: tu está ali... Mas tem que estar disposta ao que eles te impõem, né? Não é a tua vontade, não é a tua característica, não é o teu estilo, é o estilo do outro.
1: Exatamente, você só tem que vestir o que a marca precisa. Então, você não tem como escolher se você gosta daquela roupa ou não, não pouco importa. Hum. Então, eu tentei essa carreira de modelo, eu não gostei. Mas nem fiz esse meio tempo, porque como modelo não era um trabalho fixo, né? Então, eu saí da joalheria, eu passei num estágio para ser estagiária da Câmara de Vereadores de Canelinha. Olha, uma coisa... que legal! Não tem nada a ver com moda. Moda, então. Mas nesse tempo que eu fiquei lá, eu ainda tava na escola, então eu ainda tava no ensino médio. Eu fiquei trabalhando lá, mas eu ainda ficava uh, sendo modelo, estudando e, a, e analisando todas as tendências, os desfiles. Eu nunca parei de ter contato com isso mesmo trabalhando no jurídico, que não tem nada a ver, né? Sendo estagiário. Quando eu saí da Câmara de Vereadores, eu fui trabalhar como fotógrafa. O único estúdio de fotografia que tinha na cidade na época era amigo. Isso tudo em
0: Canelinha. Tudo ainda. em
1: Canelinha ainda, tô lá ainda. <risos> é. O único estúdio de fotografia que tinha lá também era amigo da minha família. E aí me convidou para trabalhar lá. Então, ele me ensinou a fazer foto. Sabe aquela foto 3x4 que todo mundo odeia? Sim. Era eu que fazia na cidade Beleza. inteira.
0: Tem um, tem um filme na, no YouTube sobre isso, né? Do, o smile né? Que é o sorriso que todo mundo vai bater aquela foto de passaporte, aí Exato. o cara fazia o atendimento do que do estacionamento.
1: Sim, então, e daí as pessoas não gostavam, mas não tinha muito o que fazer, porque tinha que ser daquele jeito, né? Então, nessa época, eu aprendi como dominar a câmera, aprendi sobre fotografia, edição de imagem também, ele me ensinou. E aí, além de fazer as edições, eu ia comecei a ir nos eventos com ele também. Então, clicar casamentos, formaturas, festas, né? de forma geral. Como é uma cidade pequena, você pode imaginar que não tinha muitas opções de fotografia. Lá, então... Não era com
0: vocês, não era com Exatamente. você. Exatamente. Podia ficar tremida, mas era. <risos>
1: Exato. É, então, eu tive esse, esse lado, esse contato com a fotografia, que hoje me ajuda bastante. Mas no... a tua
0: experiência de modelo também ajudou muito na hora de pegar o melhor Sim. ângulo, o melhor close, né?
1: Tudo é união de, de aprendizados, de né? De conhecimento, Exatamente. né? Exatamente. Que hoje eu trago para a consultoria de estilo também. Tudo desses pouquinhos que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, hoje eu trago para o meu trabalho. Mas, enfim, então tive esse contato com a fotografia. É, mas aí chegou nesse momento de eu decidir entre continuar minha carreira de modelo ou ir para esse lado, continuar com o lado da fotografia no estúdio, porque chegou um momento que o próprio dono, ele já não frequentava mais tanto a loja. Eu que abria, eu que fechava, eu que cuidava do caixa, eu que fazia as edições. Então ele estava muito na minha mão, assim, ele confiava bastante em mim. Mas chegou esse momento que eu tive que decidir. Eu optei por tentar ser modelo, então foi quando eu fui para São Paulo, nessa época eu tinha terminado a escola, então terminei o ensino médio e fui para São Paulo, só que não deu certo, odiei, não gostei, voltei. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar como vendedora numa loja de roupas, daí de roupa então, foi meu primeiro contato com roupa de fato sendo vendedora. Okay. É, na hora que eu comecei a trabalhar, fiquei por uns meses na loja, foi quando eu passei no vestibular e comecei a fazer faculdade. Só que a minha faculdade, era eu, eu era bolsista. Eu passei numa, na bolsa e ganhei 100% da faculdade, porque, assim, na época eu não tinha dinheiro, não tinha condições de pagar nem eu e nem minha família pagar uma faculdade. Então, dinheiro eu não tinha, mas eu tinha inteligência.
0: Isso já é um grande, um, um grande diferencial. É,
1: exatamente. Então, eu conseguia a bolsa de 100% e aí a minha rotina era basicamente assim. Trabalhava de segunda a sábado numa loja de roupas, das 8 às 5 às 5 horas eu saía da loja, pegava o ônibus, ia para Brusque, então uma hora uma de hora deslocamento, de fazia faculdade, né? estudava, voltava para casa, chegava... Chegava
0: meia-noite meia em casa.
1: E aí, a, a, aquele todo e repetia no outro dia, né? Então, a rotina era essa. Até que chegou um ponto que eu, basicamente, só tinha domingo livre, e eu pensava assim, caramba, eu não posso rep é, reprovar em nenhuma matéria, não posso tirar nota baixa porque eu sou bolsista e se eu perder essa bolsa, ferrou. Porque na minha mente era muito assim, a única único jeito que eu tenho para dar certo na vida, para ser alguém, conseguir fazer mais, né, que eu sei que eu poder eu sabia que eu já podia fazer mais, mas era com a faculdade, era com o estudo, eu não tinha nenhum outro jeito. Puxa,
0: que bacana essa consciência, Gano.
1: E aí o que que eu fiz? tudo, né, de acordo com, conversando com a minha mãe sempre, pedindo conselhos para ela, mas falando... É, e aí eu decidi sair da loja, falei assim, mãe, a rotina tá muito puxada, só tenho domingo para fazer os trabalhos da faculdade, estudar, e eu tô com medo de não dar conta. E aí, então, eu pedi demissão da loja, é, e aí eu fui trabalhar por um, um ano, eu fiquei nesse trabalho, numa cerâmica de arte, que era da família. Sabe aqueles bichinhos de jardim, de barro? Sim. Então, era isso que eu fazia. Oh, que legal. Era um trabalho, não tem também nada a ver com moda, mas nessa época eu fiquei um ano estudando na faculdade à noite... E trabalhando na cerâmica das sete ao meio-dia. Então, eu trabalhava de manhã e eu tinha tarde para estudar. Então, Legal. ficou mais tranquilo. Baixei né? minha
0: renda, mas tive o tempo para aquilo que eu precisava.
1: Exatamente. Até Só porque que... dinheiro
0: ainda não era é... a necessidade maior. Eu
1: morava com a minha mãe, então não, não tinha necessidade, não tinha nada disso. Sim. Mas eu não preci... não tinha que ajudar em casa, ela não me obrigava a fazer isso. Okay. Então, o dinheiro que eu ganhava era para mim. ok e... Aí a faculdade não pagava, mas tinha muito material para comprar. Porque na faculdade de design de moda, a gente precisa de muitos materiais físicos, né? Vários diferentes tipos de papel, tecido, coisas para costura, lápis, tintas, enfim. Então, o material tinha que comprar bastante. Na faculdade de
0: moda, vocês aprendem a costurar mesmo? Na Uma máquina de costura sim, ali? Sim,
1: tem várias Dá pra máquinas. Dá para fazer
0: bainha de calças coisas tudo Dá,
1: assim. isso é muito básico. A gente <risos> aprende mais do que isso. A gente aprende a construir a roupa do zero. Parte <risos> de modelagem, mulagem, faz tudo. Então, é, uma, é bem completa, assim, Legal. a faculdade. É... E eu fiquei, então, um ano fazendo isso. Nesse tá, um ano... Nessa, nessa
0: cerâmica, tu fazia, tu fazia o bichinho? É. Mesmo? Tu pintava os bichinhos? Fazia... Eu fazia
1: parte da pintura, mas desde a parte da construção mesmo. Mexia com barro, construía... Que legal, nos... que terapia, né? Então, nessa época, deixa eu contar, que era um trabalho muito manual, né hum. muito físico. Então, eu não precisava usar o meu intelecto para fazer... A minha, a minha ideia era sempre assim, eu lembro nitidamente que eu sentava para trabalhar e eu pensava, ok, qual é o plano para eu sair do meio do barro? Porque assim, eu sou muito grata à minha família que me deu, esse, era uma cerâmica dos meus tios, então eles me deram né, a chance de estar tá trabalhando com eles. Eu sou muito grata porque foi um ótimo trabalho, eu fui super bem tratada o tempo todo. Mas, tu vai concordar comigo que não era o futuro que eu queria trabalhar numa cerâmica, Cara, né? eu achei...
0: Incrível, se eu puder fazer só uma vírgula claro. aí, para não perder a tua linha de raciocínio. Essa tua fala, olha agora. Sentei e olhei. Ok, qual é o projeto é. para eu sair do barro?
1: É, qual é o plano? Eu sempre falo, qual é o plano? Ok, qual é o meu plano? Qual é o plano que eu tenho? O que, que eu posso fazer? Isso, isso, é, um,
0: isso é uma experiência... De Quem está ouvindo o programa agora, eu te peço assim, nesse momento da tua vida... Ou após o programa, ou no intervalo do programa, se você quer transformar qualquer coisa na tua vida, qualquer coisa, seja na área pessoal, seja na área profissional, pare o momento, feche teus olhos e te pergunta: ok, qual é o plano para sair <risos> da situação que eu estou agora?
1: Exato. Gostei é disso.
0: Isso. Gostei, gostei. Eu vou usar isso, hein?
1: Oh, pode usar, é. fica à vontade. É, eu estava conversando outro dia, eu já vou só um pequeno é. parênteses, eu estava conversando com uma prima minha e ela falou assim: ah, é, ela, sabe aquela prima mais velha que ficava que fala assim, nossa, eu, eu peguei vocês no colo, sabe? Falando dos primos mais jovens. E ela falando assim, Você, é, vocês imaginavam que a vida de vocês estaria assim hoje, né? Como as coisas podem sair, às vezes, do rumo, não, não é Tudo que a gente planeja. E eu olhei pra ela e falei assim, não, eu imaginei exatamente isso. Muito eu legal. fiz exatamente o que eu imaginei. Quando eu sentava na cerâmica pra trabalhar e mexer com barro, eu pensava, ok, qual é o plano? Meu plano era arrumar um emprego na área da moda, porque eu sempre amei moda. Então, eu tinha que arrumar um emprego na área da moda para conseguir... clareza do propósito. Exatamente, para conseguir um... Então, eu tinha que conseguir um emprego, de preferência em Brusque, porque era onde eu já fazia faculdade, então eu unia o útil o agradável. E dali para frente é construir carreira. Esse era o plano e foi o que eu fiz hum. até hoje, tem Legal. dado certo. Mas então, essa era a minha ideia, qual que era o plano. É, e aí, eu consegui um emprego em Brusque, numa, na Renovil, que é uma fábrica de tecido plano. Conheço. É, a história, como eu consegui esse emprego, também quase que dá outro podcast, assim, mas para fazer um resumo do resumo. Eu sempre tive... Eu acho que eu tive muita sorte na minha vida, assim, até hoje, sabe? Eu não... Eu acho que eu tive várias vantagens Vamos e benefícios. Vamos entender que
0: sorte é oportunidade e preparo, né?
1: É, pode ser também, é, a, mas... Eu... A
0: sorte é a soma... De você ter uma oportunidade e estar preparado para abraçá-la.
1: É, eu concordo, eu concordo com isso. Mas olha só o que aconteceu. Eu tenho... A minha família é um pouco espalhada. Eu tenho um pouco de família no Paraná, um pouco em Floripa e um pouco em Canelinha, que é onde eu morava lá com a minha Sim. mãe. A família da minha mãe é toda de lá. É, os meus primos do Paraná, eles vinham para Floripa uma vez por ano para visitar a família, e passar a final do ano, férias ali. Num, desse, num ano desse que eu tava na faculdade trabalhando na cerâmica, os meus, meus primos vieram e a gente tava em Floripa, na casa de uma tia, conversando ali entre família e tudo mais. A filha dessa minha tia, Manuela, ela mora no Canadá. E aí a gente fez uma videochamada para conversar com ela, né? Ela vê os primos e tudo mais. E aí ela me perguntou: Ah, Mari, o que, que você está fazendo? né, como é que tá a tua vida e tal daí eu contei, eu tô na faculdade, tô trabalhando na cerâmica da família da minha mãe e tudo mais, e ela falou assim, ah, eu tenho uma amiga que também trabalha com moda, ela mora em Brusque, tu não quer que eu fale com ela ver se ela não sabe de alguma coisa, Deu. Ah, claro, com certeza, Olha isso assim. era janeiro, se eu não me engano, era férias escolares e tal e aí, eu não lembro se fui eu que entrei em contato com essa amiga, ou a minha prima que fez a ponte, mas eu sei que eu entrei em contato com essa amiga da minha prima, a Michele, e eu falei para ela quem eu era e que eu estava procurando um emprego. E aí, ela começava a me mandar, assim, olha, tem essa vaga aqui, tem essa vaga aqui e tal, e eu, eu disparava meu currículo assim pra todo mundo, todo, todo dia eu mandava currículo para alguém. Legal. Até que um dia essa amiga da minha prima, Michelle falou, olha, estou contratando aqui na empresa, só que não é para um cargo de estilista, não é para criar, não é para fazer nada disso, de desenvolvimento. É na área comercial. Tens interesse? Eu falei, sim. É já? Com certeza.
0: Só quero entrar, depois Exato. é comigo. Exato, eu
1: pensava assim, ó mesmo que seja para servir café numa empresa, eu, ainda, eu já vou estar tá lá dentro. Para eu escalar lá dentro é muito mais fácil. Difícil eu entrar. As pessoas me conhecerem tem, e verem o meu potencial, enxergarem isso. Depois que eu estiver lá dentro, fechou. Aí deixa comigo. Cara, já sou Eu só teu preciso fã. dessa primeira oportunidade. Então, quando ela falou, eu tenho uma vaga, mas é pro comercial, não é pro estilo, tudo bem. Daí eu falei, com certeza. Eu falei, é para ontem, eu tô indo. Foi aí que eu consegui, então, esse emprego. Isso aí do ar. Saí do barro.
0: <risos> Aliou as unhas e de Você
1: não tem noção de como que eu saía da empresa. Imagina. Eu saía cheia de barro no cabelo, tinta embaixo da Imagina unha, a minha uma roupa. uma
0: ex-modelo que fazia books em São Exato, Paulo, desfile. Florianópolis, desfile. <risos> tava lá virada, tava no barro.
1: Tava no barro, mas tudo porque era essa intenção era um de crescer, sabe? Se eu não desse certo na faculdade, eu não ia conseguir fazer mais nada. Então, eu tinha que dar certo na faculdade. Então... É... Mas enfim, consegui esse emprego em Brusque então e me mudei para lá, foi quando eu fui morar sozinha. Aí
0: saí da casa dos pais e agora vamos começar uma nova vida.
1: Exato, me mudei, foi assim, coisa de duas semanas, eu virei o meu, a, a chave de uma hora para outra. Eu estava morando sozinha em Brusque, num apartamento, que eu, eu mesma pagava, porque aí meu salário era então para eu me bancar, então pagar aluguel, condomínio, energia e tudo mais. Alimentação. E deu, era só isso <risos> que dava. Mas tudo bem. Como eu costurava já, eu comecei a costurar antes da faculdade. Eu tinha duas máquinas, uma que dava para fazer bainha, uma overlock e uma máquina reta. E eu mesma fazia as minhas roupas. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar e porque eu não encontrava as roupas em Canelinha, que é uma cidade pequena, eu não encontrava as roupas que eu gostava pra mim. Era uma roupa muito básica. As roupas mais legais eram muito caras, eu não podia pagar por elas. Então, eu mesma fazia. muito legal. Antes da faculdade, eu já costurava. Depois que comecei a trabalhar numa empresa de tecido, facilitou mais ainda eu tecido costurar. Não é barato. Justamente, como eu era funcionária, eu tinha desconto. Então, era isso. A minha vida era fazer faculdade, trabalhava e costurava. Pronto, era isso que eu fazia. E essa
0: costura também gerou renda para ti? Não. Nesse período, não? Não, costurava eu só costurava para mim. só ti.
1: Até as minhas amigas falavam, costura para gente, faz uma blusa para gente, olha esse short que tu fez para ti, tão legal, faz um para mim. Eu falava assim, mas gente, não dá, eu não, eu não tenho um ótimo acabamento, eu não colocava muita... Eu não achava que as roupas que eu fazia tinham uma boa qualidade. É, no acabamento, na costura e tudo mais eu achava que funcionava pra mim e tava bom e aí seria mais uma coisa que eu tenho que fazer então nessa época não dava porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade fazia inglês, também fazia inglês nessa época e, e era isso assim, a minha vida era assim essa assim
0: começou a tua carreira dentro da, da empresa?
1: da, Renovil. da Renovil. Exato. tá,
0: Mari Tá? Eu falo
1: muito, né? Não, tá
0: tudo ótimo, mas é que assim, ó, eu estourei o, bloco, o primeiro bloco, nós vamos pro intervalo comercial rapidinho tá. e nós vamos voltar desse ponto pra frente pra, pra chegar até onde nós estamos hoje, beleza? Okay. Assim, gente, tá show, né? Essa menina tem uma energia, mas é muito show, eu já sou fã dela, tô doido pra ir para as redes sociais dela, <risos> e você também, então não sai daí, tá? Fica ligado na rádio, eu vou pro intervalo comercial assim muito rápido voltamos já com mais superações e Sucesso. Retornamos para o segundo bloco do Superação e Sucesso. Falei que era rapidinho e eu tô hoje aqui com Mariana Nuenberg. Ela que é consultora de estilo e especialista em atendimento feminino, tá? Bacharel em Modas. É, em design de moda, pós-graduada em gestão e negócio de marketing de moda e com olha, 13 anos de experiência no mercado de moda. Além disso, e ela nem falou isso pra gente ainda, ela é motociclista gente, ela pega uma Harley Davidson daquela e roda aí seus 35 mil quilômetros pro monte de estado. A mulher é show de bola. Mas ó o que, que falta para Mari? Conhecer a Maria Cafeteria. Claro, Maria Cafeteria. Se você quer tomar aquele cafezinho bacana, só ir lá e relaxar, o ambiente é lindo, maravilhoso. Mas se você quer fazer uma reunião de negócio, também é o um lugar. Maria Cafeteria, no centro de Forquilinha, olha. Doce, salgados, o almoço, é tudo da melhor qualidade. A Tita, a Nair, a Zeta, toda a equipe deles lá é show de bola, um atendimento maravilhoso e é comida melhor ainda. Então, Maria Cafeteria no centro de Forquilinha, vai lá no Instagram deles, maria.cafeteria. Você não vai se arrepender. Voltamos com o então, Mari. Eu. Vamos lá, vamos continuar daí. Sim. Começou a fábrica na área comercial.
1: É, isso. Então, o meu trabalho era na área comercial. Eu atendia as empresas e as confecções vendendo tecido, fornecendo Legal. tecido. E a minha carteira de clientes, inclusive, era aqui da região do sul do estado também. Então, eu vinha para Criciúma e região para atender os clientes. E eu permaneci fazendo esse trabalho da, do comércio até eu terminar minha faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu pensei assim, ok já estou bem com a parte de comércio agora eu quero trabalhar no desenvolvimento então eu quero ser estilista e aí eu comecei a, a ligar para os meus clientes e falar que eu estava me desconectando da empresa e quem ia ficar no meu lugar e tudo mais hum. um desses clientes perguntou um pouco mais mas por que está que saindo da empresa e tudo mais eu falei que era porque eu queria ser estilista e ele falou eu tenho uma vaga de estilista na minha empresa olha só e eu já era fornecedora de tecido para ele né então eu vim para e yeah, aí era incrível Criciúma. Então, eu vim para Criciúma e fui estilista dessa empresa. Dei, não, Enfim, acabou que não deu certo, porque a empresa não estava indo muito bem. Fui para outra empresa continuar a ser estilista. Então, Depois
0: que entrou, ali é mais fácil de se...
1: Exatamente, se com de... currículo já mais... Né, um mais formado. assim de Dentro coisa. da
0: área que tu queria, do Exatamente. teu foco, do, do que tu determinou pra tua vida.
1: Só o que que acontece? Quando eu entrei nessa segunda empresa para ser estilista, que era o que eu queria, eu queria fazer desenvolvimento de produto. Um, a empresa, ela percebeu o meu feeling comercial, porque eu estava, imagina, muitos anos trabalhando com comércio, então eu já sabia bem como lidar com clientes, como vender, e no final das contas eu estava muito mais sendo comércio do que desenvolvimento, e não era o que eu queria. Eu falei, poxa, eu mudei para Criciúma para ser estilista, não para continuar comercial, então eu pedi demissão dessa empresa também, aí foi o um momento que eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio, e eu falei bora, porque assim, tudo na minha vida foi, surgiu oportunidade, aquela, aquela sorte que você falou, uhum. é isso, surgiu oportunidade e eu embarcava e sempre foi assim. O
0: medo não te acompanhou.
1: Sempre, morrendo de medo. Isso, o fantástico. tempo todo morrendo de medo. Só não te
0: deixava paralisar.
1: Exatamente. Desde que eu era estil... desde que eu era desculpa modelo dos meus primeiros trabalhos, primeiras provas que eu ia fazer, eu estava com uma dor de barriga gigante, morrendo de medo. Só que todo mundo sempre falava assim está com medo, vai com medo mesmo. Isso. Eu sempre odiei essa frase, mas é assim. porque eu pensava assim, mas ninguém está vendo que eu tô Morrendo de medo, eu tô, nossa, com muito medo e todo mundo falando para eu ir assim mesmo. No fim que eu sempre fui, tá? Eu nunca disse não, eu sempre fui, mas sempre assim com aquele medo interno. E tudo que eu fiz na minha vida foi morrendo de medo, mas eu, eu vou, fiz. Eu vou
0: te confessar que eu realizo palestras em, com diversos tipo de público com 15, 20 pessoas a 2 mil, 3 mil pessoas. E eu faço isso há 16 anos da minha vida. E há 16 anos eu tenho medo de subir no palco.
1: Então, e ah, você vai assim mesmo. É, eu tô pois há 3 é.
0: anos fazendo superação e sucesso. Há 16 anos eu tenho medo de começar o programa com vocês quando chegam aqui.
1: Ah, e a gente faz. E é bom, né? Pois é, a gente vai com medo mesmo, mas eu vou falar a verdade, eu odeio essa frase, porque ela sempre me acompanhou. Mas enfim, eu tô indo ainda com medo. Tô, Vamos tô indo. E aí
0: fui pro intercâmbio aonde?
1: Montreal, no Canadá. Oh, lo logo ali? É, só que antes de fazer esse intercâmbio, aí fui pra aprimorar o meu inglês, né? Sim. Então eu já fazia inglês, mas aquelas coisas de cursinho e eu queria falar, não, agora vamos dar um start nisso. E aí eu fui, só que antes de fazer esse intercâmbio, eu passei uma semana em Nova York. E aí estava lá eu caminhando pelas vitrines de Nova York, bem aquela coisa de filme, sabe? Passeando pelas vitrines e pensando assim, nossa, eu como estilista, né, Tem uma coleção aqui, se lá, no, imagina num Fashion Week daqui, como que seria? E aí eu não, mas não, não, mas eu vou ser só mais uma, sabe assim, aquela coisa de, mas vai ser só mais uma roupa, só mais um vestido, só mais uma blusa que eu vou desenhar, às vezes a pessoa que está usando nem sabe de que marca que é, nem sabe quem desenhou, o que que eu mudo na vida de uma pessoa desenhando uma roupa? eu pensei, não muita coisa. Aí fui fazer esse intercâmbio, quando eu voltei, isso era janeiro de 2019. Eu pensei assim, caramba, agora eu não quero mais ser estilista. Ferrou, porque foi sempre tudo que eu quis fazer e agora eu não quero mais, porque eu acho que eu não agrego nada na vida de ninguém, não muda a vida de ninguém, não mudo nada sendo estilista. O que, que eu vou fazer? Aí fui lá, eu dou um Google, profissões de moda, não sei o quê, porque, assim, sempre trabalhei com moda. O que, que eu poderia fazer mais se não fosse isso? Eu não fazia ideia. E até
0: porque era o início do teu propósito de vida, né?
1: Exatamente. Aí fui lá, dar um Google, encontrei consultora de estilo, consultora de imagem. Deu um... Que, que é isso? E aí fui pesquisando. E sabe assim quando tudo começa a se encaixar? Porque eu dei um Google, comecei a pesquisar o que, que era essa profissão, encontrei um curso, me inscrevi, encontrei outro, me inscrevi e fui fazendo os cursos e fui entendendo o que, que era a profissão. Eu falei, caramba, é isso? Aí abri o CNPJ já para ter a empresa, fui estudar o como é que poderia ser, como é que estrutura isso, como é que faz. Pronto. Aí fui lá eu. Então, desde janeiro de 2019 até hoje, sou consultora de estilo.
0: Olha só que maravilha! Aqui é uma história de superação mesmo. E nessa história de ser consultora de estilo, vem cá, onde é que entrou essa moto no meio?
1: Então. É porque
0: eu tô curioso com essa história de moto sim, também. Sim. Depois a gente continua daqui, vamos dar um, um ponto e vírgula aqui. É,
1: porque ninguém que olha sim. pra mim, depois quem tá ouvindo, vai lá no meu Instagram e vê se eu tenho cara de motociclista. É, gente,
0: assim, não dá, entendeu? assim é de, é, Ela sei. tem cara de modelo. É,
1: não, não de motociclista. É, mas
0: pra te ver como a gente tem uma mente preconceituosa. né? Exatamente. Onde é que a moto entrou na tua vida?
1: Eu nasci em cima da moto. O meu pai sempre teve moto e aí, desde criança, ele me colocava, eu e meu irmão, em cima da moto e dava a voltinha comigo, assim. Eu tenho uma memória muito fresca, de eu segurando ali com as mãozinhas no guidão da moto na frente hum. e ele comigo atrás e eu passeando. Super ilegal, mas, né, tava em canelinha, canelinha tudo eu bem. Canelinha, podia, naquela época podia. <risos> Exatamente. Então, eu comecei daí. A minha primeira moto que eu tive mesmo foi uma Bis 125 e eu comprei ela, sabe quando? Hum. Quando eu voltava da cerâmica e dava uns 15 minutos de bicicleta, que eu ia trabalhar de bicicleta, voltando com assim, a cabeça no calor, naquele sol do meio-dia, subindo, morro, lama. lama, tinta e tudo na minha cabeça, na minha roupa. E eu indo pra casa, passou uma colega é, que estudava, fazia escola comigo, estudava comigo de bis por mim, Indo pra casa? Eu falei assim, eu falei, o quê? Até ela consegue ter uma moto, ter alguma coisa e eu nada? Eu falei, não. Eu cheguei em casa naquele dia, na hora do almoço, eu falei assim, mãe, me ajuda a comprar uma bis? Eu falei assim, eu parcelo em várias vezes e tu me ajuda a pagar? Aí ela falou, tá, tá, vamos ver, né, como é que é e tal, mas tá. Aí pedi ajuda pra um tio meu. Porque nessa quando eu, nessa idade, meu pai já tinha falecido. E eu pedi ajuda pro meu tio. Falei, tio, me ajuda a comprar uma bis, eu preciso de uma bis. Aí ele me ajudou a comprar uma moto, não uma, uma bis... E a minha mãe me ajudou a pagar, no fim que a minha mãe pagou quase que a bis inteira, no, aí quando eu fui vender a bis, eu dei a bis pra ela, falei ó, oh, vende e pega o dinheiro pra ti, porque tu que pagou ela praticamente inteira, mas foi aí por conta dessa bis, foi com ela que eu consegui me mudar pra Brusque, porque como é que eu ia pra lá? Como é que eu ia fazer pra ir uh, e voltar pra casa da minha mãe no final de semana Sim. pra visitar ela? Como é que eu ia trabalhar de casa pro trabalho? Não tinha como, então foi porque eu comprei a bis, entendeu? Aí, enfim, quando eu me mudei para Cristina, que eu vendi essa bis, e foi em dezembro de 2019. Então, essa acompanhou é
0: bastante tempo.
1: Acompanhou. Foi, ela, foi então, com tô ela que eu consegui mudar. eu imaginando essa mulher
0: de 1,76m... <risos> 8. 1,78m, são 4 centímetros a mais do que eu. Sim. Entendeu? Numa de bis,
1: não combina. Não, não, eu ficava não, 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 toda. Não combina,
0: mas ficou curioso.
1: Mas de canelinha a brusque tem uma serra, não tem iluminação. Às vezes eu passava a noite na chuva. E assim, a minha família inteira ficava indignada que eu ia, porque eles falavam assim, como tu tem coragem de pegar essa bis, pegar hum. uma serra, pegar a estrada? Eu falava, gente, que outra opção que eu tenho? Não, é ou é essa a opção ou não é essa?
0: Desistir não era uma opção. Não,
1: nunca foi uma opção desistir. Não, não tinha essa palavra. Não existia isso. Quando eu me mudei, então, pra Criciúma, que eu fiquei trabalhando e tudo mais, em, dois, em dezembro de 2019 foi que eu comprei a minha primeira Harley. Porque sempre foi o um sonho, aquele sonho. Que moto que tu quer ter? O que que tu quer? Uma Harley, uma Harley, uma Harley. Aí, enfim, deu pra comprar... Fazendo as contas ali e tudo mais, tive ajuda também, não comprei sozinha. Mas foi quando eu comprei uma, bis, uma, uma Harley, uma 883, foi a minha primeira Harley, que é a menor de todas da categoria, é a moto de entrada mesmo, que é a mais barata. Só para
0: dizer que tem uma.
1: Exatamente. E aí, com essa 883, eu fiz 17 mil quilômetros com ela. Em março de 2021... A gente está em 2022? 22. É, então foi em março de 2021, eu troquei essa 883 por uma Road King, que, para quem é do mundo das motos, vai entender que foi um salto gigantesco, porque eu saí da moto menor de todas, da Harley. Da básica. E eu fui para uma Touring, que é a maior categoria, então eu saí de 800 cilindradas para 1.700 cilindradas.
0: Tá, a tua moto hoje tem 1.700 cilindradas.
1: E 400 quilos. Que legal. <risos> Entra lá no Instagram pra você ver como é que é. ela é. Eu tenho dificuldade de idade de
0: bicicleta, cara. Eu vi as fotos no Instagram da moto. Então... Eu tenho dificuldade de pedalar a bicicleta.
1: Ai, a Cruella é linda. Uh. É uma Road King branca, perolizada, e ela é, assim, meu... a minha filha. E aí
0: tu pegou essa moto de 1.700 cilindradas. Morrendo cilindrada, de medo. 400 quilos é. e resolveu viajar.
1: Exato. Aí eu tenho um grupo de motos das amigas, uh. cada uma com a sua moto. Eu já fui duas vezes pra Minas Gerais, eu já fui pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, Paraná, aqui em Santa Catarina. Já fui até do outro lado, lá do oeste. Já fui para o Rio Grande do Sul. E aí eu faço essas viagens. Eu trabalho, viajo, trabalho, viajo. E assim eu faço Virou teu mundo
0: sabático, né? Tem pessoas é. que tiram um mês sabático, um ano sabático. Tu tirou um mundo sabático, então. Exato. Quando o passeio sou... de moto é uma terapia, né?
1: Nossa, super. Mas já você com seu capacete. Ali dentro eu, eu canto, ali eu choro, ali eu rio sozinha. É uma eu loucura o capacete. Exatamente. Crio planos muitos planos,
0: desenvolvo moda
1: penso coisa as minhas clientes, penso em posts para fazer no Instagram, aquele capacete ali, nossa, tem história mas quando eu subo na moto, é como se eu conseguisse externar todo o potencial que existe dentro de mim, porque a moto é muito grande, quando você vê ela presencial, você pensa em como você dá conta porque eu sou uma pessoa muito, né, estreita e a moto é muito grande, então quando eu subo nela, é como se representasse em algo físico o que eu sou por dentro.
0: Que maravilha isso seu eu ser de luz, iluminado, maravilhoso. Então tá, a gente tem uma pequena... Mas você tem que entrar. Qual é o teu Instagram?
1: <risos> eu sou arroba Marina Nuenberg. Pode escrever mais ou menos que acho que ele encontra. Underline consultoria.
0: Então, Marina Nuenberg.
1: N-U-E-R-N-B-E-R-G. Consultoria.
0: Underline consultoria. É. Cara, assim, ó... <risos> É surtada, é legal. Eu dei uma olhada rápida lá e, e achei muito bacana. E aí, tu montou, resolveu montar, então, a tua gen, é a agência que chama?
1: É, uma agência de consultoria. Uma
0: agência de consultoria de é. estilo...
1: Para mulheres. Para mulheres. Exatamente. O meu trabalho é tu só feminino. Tu não faz ideia o
0: quanto tu me tirou sono. Ontem. Ah. Cara, eu disse assim, eu olhei para a benção lá em casa e digo assim, Vanessa, eu ah. vou atender uma mulher que tem consultoria de estilo e eu sou todo largado nas praças. Agora, com que roupa eu vou? Ela dava risada. Ela está lá em casa, escutando agora o programa. Deve estar tá rachando o bico, Sim. entendeu? Eu digo, vai fazer o quê? Vou mais
1: menos, né? Assim, Mas você tá vou, bem, vem vou... com uma camisa. Tá entendeu? Bom. tá legal, Isso. da cor dos olhos, com certeza tá na tua cartela de cor.
0: Tá? Tem esse negócio de tem, cartão? Tem,
1: você sabia disso? Eu não faço ideia. Existem mim. quais são as melhores cores para te favorecer? É. Cores é. que mais harmonizam Meus olhos com são verdes,
0: avorecendo. né? Eles estão mais azul por causa da tonalidade da camisa. Tá tem... refletindo? Exatamente. Ah! É, tem umas coisas assim meio malucas. Tem dia que tá azul, tem dia que tá verde, tem dia que tá... Mas tá sempre nessa linha aí.
1: Entendi. Entendeu?
0: Tá, então tu montou essa agência e daí eu vou... Montei a agência, porque montar o um negócio é fácil, né? Sim, eu posso, o negócio
1: eu... é ter cliente. É, eu
0: vou ali, crio um CNPJ, então agora eu tenho é tal fácil. coisa. Uhum. E daí, como é que foi para se manter financeiramente disso?
1: Primeiro ano foi horrível.
0: imagino Porque
1: ninguém me conhecia, nem eu me conhecia tá, direito de aí como tu vende o quê de para as mulheres? eu vendo soluções.
0: Ah, isso que é legal. Começou a gostar. É a mesma história que eu tava, eu tava conversando antes de você chegar aqui no estúdio ah. com o presidente CDL de Criciúma. Tá. E o cara de uma inteligência incrível, maravilhosa, que é o Tiago Colonetti Maragoni. E a gente tava falando sobre isso, soluções para
1: os clientes. Sabe aquela mulher, pode ser que já tenha acontecido contigo também, mas como meu foco é mulher, eu vou hum. falar aí nas mulheres. Quando ela se olha no espelho, ela não se enxerga mais? Ela tá perdida quando ela abre a porta do armário, ela não faz ideia do que vestir. Quando ela veste uma roupa na loja, lá no provador, ela chega, tem um monte de opção na arara, mas ela tá tão perdida que ela não, sabe assim, tá, não sabe o que usar, não sabe o que vestir. Tudo que ela coloca, ela não gosta, ela não se enxerga mais se vem no reflexo do espelho. Pois Isso é. Isso
0: vem muito do emocional, né, Marina? Muito. A, a relacionamentos abusivos, relação tóxica, Total. depressão, baixa autoestima. Então, porque é muito disso, né?
1: Tá tudo junto. Tanto que no início do processo de uma consultoria, a consultoria ela é dividida por etapas, e todo início é parte de autoconhecimento. É ah, legal. Então, é para a mulher se conhecer, entender quem que ela é, quem que ela quer ser, como ela quer ser vista no mundo. Então, por exemplo, se eu estou passando na rua ou se eu cheguei aqui na rádio, por exemplo, vocês não me conhecem. Vocês já ouviram falar de mim, mas nunca conversaram comigo. Eu não tive a oportunidade de conversar e mostrar quem que eu sou. Mas vocês já fizeram de forma inconsciente uma leitura sobre a minha imagem. Então, eu já estou comunicando quem eu sou para vocês antes mesmo de dizer ou de vocês me ouvirem a consultoria de estilo é o meu trabalho, eu falo que é externar o potencial da mulher, toda mulher tem muito potencial dentro dela, só não consegue colocar isso pra fora, então o meu trabalho é externar isso através da imagem desde o cabelo dela maquiagem, acessório, a roupa, sapato a unha, a bolsa, tudo que ela carrega, fazer com que essas escolhas sejam direcionadas para transmitir quem ela é como ela quer ser vista, qual que é o estilo dela, quais são as melhores peças para ela vestir de acordo com tipo de, é, físico dela, o que ela mais gosta no corpo a gente realça, o que ela não gosta tanto a gente suaviza e fazer com que ela faça essas escolhas no se vestir, no comprar, que sejam conscientes. Então que ela saiba exatamente o que ela está fazendo. Sabe quando você olha o preço numa etiqueta numa loja e fala, poxa, mas isso aqui é caro? Mas por que que é caro? Você sabe dizer por quê? É o tipo de tecido, é a marca, é a estampa, é uma costura que é diferente. Por que que é cara? Sabe, é ter essa diferenciação, é ter essa consciência, conhecimento. Eu falo para as minhas clientes que é como se eu tirasse conhecimento de mim e passasse para elas. Esse é o meu trabalho. E isso é feito através de um processo, que é a consultoria de estilo. Eu fico mais ou menos uma média de uns quatro meses com a mesma mulher num Olha serviço só. completo, né? A consultoria completa. Tem outros serviços menores, mas um serviço completo dura em, te... em Desse próximo de quatro meses E é fazer com que a mulher se enxergue no espelho E se sinta maravilhosa que
0: ela tem um encontro com ela mesmo
1: Exatamente
0: Parar de ser uma cópia de outra pessoa
1: Exatamente, exatamente Porque Parar hoje de ser...
0: basicamente a gente faz isso A gente se espera no outro, né? É, Principalmente no que se trata, se vestir, né?
1: Tudo bem ter uma inspiração. É tu me dizer, olha, eu gosto de tal pessoa, eu gosto como ela se veste. Mas, é, você não vai ser uma cópia dela, sabe por quê? Tu nunca vai ser igual a outra pessoa. Porque o teu estilo não é igual dela, a tua personalidade não é igual dela, o teu estilo de vida, a tua rotina. Você acorda todos os dias e faz a mesma coisa que aquela pessoa? Não. Então, não tem como você se vestir exatamente igual a ela. Você pode se inspirar, ver o que, que você mais gosta nela. Mas exatamente como ela, não tem como.
0: Marina, eu vou, eu vou te falar. Com homem. Eu sei que o teu claro. público é feminino, mas vou falar com o homem. Eu, eu sou assim, eu não tenho um padrão. Tá. Né? Eu, eu, acho Você que ia falar minha...
1: que não tem um estilo. Não tem,
0: eu não tenho estilo, Você não tenho, tem. Eu tenho estilo. Todo mas, mundo tem. Mas não tenho padrão. Eu não tenho padrão. Assim, depende de como eu acordo de manhã. Tá. Eu procuro acordar sempre muito entusiasmado. Uhum. Essa é a minha filosofia de vida. Uhum. Ser grato por cada dia. Mas, assim, ser grato no nível hard mesmo, assim. Eu sou grato pelas pessoas que cruzam na minha vida. Eu sou grato se tá chovendo, eu sou grato se tem sol, eu sou grato se tá frio. Eu sou grato, se... eu, eu sou grato muito grato. Reclamo muito também de, <risos> do, do que não é bom, assim. Uhum. Meus filhos, esse final de semana, pegaram meu pé. Ah. Dizem pai assim, ah, pai vai lá reclamar com a menina da lanchonete. Porque o atendimento é ruim eu reclamo. Não, daí Mas eu sou grato a tudo. Então, eu acordei de manhã... Dou uma olhada no clima, uhum. esse é o meu padrão, tá. meu padrão. Ah, uhum. hoje vai dar a média de tantos graus. Tá. Então, eu preciso de uma roupa mais quente ou uma mais fria É a única decisão que eu tenho. A partir dali, eu abro o roupeiro, uhum. que já não são lá muitas opções também. É mais ou menos, é muita camisa azul.
1: Tá. Eu adoro
0: camisa azul, então tem muita camisa azul. E aí, eu vou escolher dentro do meu, sabe, do meu sentimento uhum. pelo dia... Então se a pessoa quer saber como eu estou me sentindo Basicamente olhar para mim Porque é assim que eu me visto
1: É definido pelo teu humor então pelo meu
0: humor exatamente. Você sabe que
1: isso é um critério para um tipo de estilo?
0: Sério? Uhum. Assim, hoje eu estou me sentindo mais jovem Eu vou fazer 49 anos agora uhum. na, Daqui uns 10 dias Então assim, ah, hoje eu estou me sentindo um menino tá. ah, Então já vou botar uma camiseta uhum. Básica, não gosto uhum. de estampa Com um blazer, uma calça jeans, um sapatênis Pronto, estou me sentindo 20 Bem. anos 25 anos não, hoje eu quero visitar algum cliente, mas eu preciso dar um pouco mais social. Aí já vem uma camisa de gola, já vem um, um, um sapato fechado. já um sapato... não É nisso que eu trabalho, mas eu não, eu não tenho uma característica assim, que me identifique de roupa. Ou não tem. precisa
1: ser uma só. Mas esses essas critérios que você está me falando, de adequar o que você vai vestir de acordo com o que você tem no dia, já é um, um viés de decisão. Só que muita gente não tem nem isso que você está me falando. Ó, você me falou aqui, por exemplo, que ama camisa, que você ama azul... Você gosta de definir a sua roupa de acordo com o seu humor Isso daí Eu já estaria te estudando para te ajudar, te auxiliar a Fazer esse plano, essas estratégias para ti Só que tem muitas mulheres que não sabem nem falar isso O hum. que, que você gosta de usar? O que cai não bem sei. É. Ah, o que, tava, o que deu para comprar O que serviu na loja eu levei O que estava barato eu comprei o que eu ganhei, eu tô usando.
0: E isto é, na verdade, um externar do que ela sente por ela mesma, né?
1: Exato. O que Naquele der, tá momento, bom. ela não tá nem se valorizando, nem se priorizando. Ou aquela coisa, ai, ah, todo dia eu boto a mesma camiseta, com a mesma calça, porque eu não tenho criatividade pra fazer outra combinação, porque eu não sei botar essa blusa com outro tipo de calça, sabe? É ter esse olhar que não é viciado pro armário da cliente. Então, eu não tenho aquele apego pelas roupas dela. Por isso que eu sei dizer qual blusa Usa, você pode combinar com 50 calças. Uhum. Porque eu sei que vai funcionar. Mas é ensinar esse pensamento estratégico do porquê que você unir essas duas peças dá certo. E, principalmente, o que, que você está comunicando com aquilo ali para conseguir fazer essa adequação. Porque nem todo dia a mulher vai querer comunicar a mesma coisa. Ela pode fazer essa adequação de acordo com as tarefas que ela tem no dia. Ou, por exemplo, uma roupa de trabalho que, vamos supor, ela precisa passar muita credibilidade... Né, maturidade, por exemplo, num final de semana com a família, ela não precisa dessa mensagem. No final de semana, ela pode querer passar proximidade, aconchego, um gentileza. De e tá tudo dominado. Exatamente, mas com que ela fazer com que ela se sinta bem.
0: Ela estendo, estando bem com ela mesma. Né?
1: Exatamente. A primeira função da roupa é fazer com que tu se sinta daquele jeito que tu quer. Depois, tu arruma tua postura, então tu consegue comunicar as outras pessoas aquilo e aí sim tu consegue externar com que as pessoas enxerguem aquilo em ti tu começa a receber aquele feedback.
0: Eu tenho muito isso. Eu, eu sigo algumas páginas de moda masculina, pra ter uhum. mais ou menos mas noção. Não, eu vou seguir, porque <risos> eu não sigo nada. Mas, ah, mas, enfim, pra dar uma olhada. O Sim. que tem? O, quantos cortes tem que ter o blazer atrás? Um, se é dois, se é nenhum. Hoje eu descobri que não precisa ter nenhuma racha atrás do blazer.
1: Depende, não é, depende? Se
0: tu tem um estilo americano, tu vai ter é, um... Não te, é, tem uma racha só, se tu é o estilo... É, europeu é duas Mas se é o estilo Não sei o que, é nenhuma é, O inglês, o inglês que é nenhuma entendeu? Depende de como tu vai sentar de como. Tu... Achei muito legal assim, Mas eu, eu percebi porque assim ó, é, Eu olho muitas vezes na rede social ou, Sim, a gente vai procurar para dar uma olhada, para estar tá mais ou menos atualizado é, Eu vejo cara com Biotipo parecido comigo tá. né? Careca, não sou calvo, sou careca, né Careca um pouquinho acima do peso, não muito, mas um pouquinho né, né? Um pouquinho acima do peso. Uhum. Eu vejo os caras com calçadinhos, camisa fora da calça, acho legal. Cara, acho top, um sapatênis legal. Cara, é assim que eu quero me vestir. Uhum. É essa imagem que eu queria apresentar. Mas eu não me sinto bem com aquilo.
1: Mas aí você eu, já colocou? Aí
0: coloco tá. e venho trabalhar até daquele jeito. Mas não adianta. A minha personalidade é a camisa por dentro da calça, o cinto da cor do sapato e pá, pá. Então... Aí eu acabo me adaptando novamente. E já uhum. chegou dias de eu vir com uma muda de roupa para trabalhar e comprar uma outra muda de roupa oh. durante o dia porque eu não estava me sentindo bem trocar. daquele jeito. E trocar de roupa. Ou em casa, trocar de roupa.
1: Mas você sabe que isso é que é legal. É você identificar o que, que você gosta para uhum. repetir sempre aquele padrão e o que você não gosta é evitar. Então você já consegue identificar. É, já
0: final de semana para botar uma camiseta por baixo, uma camisa mais larga por cima, um camisão, uhum. uma calça surrada, um sapatênis, está uhum. tudo dominado, como eu saí esse final de semana, uhum. lá no evento da igreja, lá que a gente teve, já me sinto bem pra caramba, é. Pronto, já tô confortável, tô largadão, é aquele jeito, mas no dia a dia do meu trabalho, eu não consigo, eu preciso ter o blazer e outra, tem que ser o blazer preto.
1: Por quê? Porque
0: eu me identifico com o blazer preto. Pronto.
1: Ai, deixa eu te falar. Que, olha, para proximidade, abertura para comunicação, preto é a pior cor. É. Preto é uma cor de negação, de tristeza, de distanciamento. Ele afasta as pessoas.
0: E eu tenho que estar tá com a minha roupa predileta. Camiseta preta, tá. básica, um blazer preto, uma calça jeans, um sapato preto. Me sinto, me sinto profissional mais evoluído, o ser humano mais evoluído. Competente. É assim que eu me sinto. Tá. É meio maluquice? Vamos conversar com os... Vamos conversar sobre isso no próximo bloco? Gente, eu tô com esse ser humano incrível aqui. Agora já tô tirando até consultoria de grátis aqui, ó. Na faixa. Ela, Marina Neuemberg, consultora de estilo especializada em moda feminina, e eu tô usando um pouco aqui pra mim, mas também bacharel em moda, motociclista, mulher é um sucesso. Mas eu preciso ir com um bloco comercial bem rapidinho, que eu estourei de novo pra variar, porque o papo é bom, mas eu volto em seguida com mais superação de sucesso, beleza? Beleza? Superação volta já. Retornamos para o último bloco do Superação e Sucesso. Programa hoje que eu não queria que acabasse, gente. Eu vou ter que chamar essa menina um outro dia para falar outras histórias, para explorar muito mais esse conhecimento dela. E aí eu fiquei com uma dúvida aqui que já vou perguntar já. Mas lembrando que né, a Marina e eu estamos aqui no oferecimento também da Maria Cafeteria. Lá no Instagram procura maria.cafeteria. Gente, show de bola comida é maravilhosa, o almoço executivo ao meio-dia é incrível para ti tipo casa de homo assim, tá entendendo? Casa de vó aquilo é maravilhoso, um abraço a todas as meninas da Maria Cafeteria aqui em Forquilinha eu antes de esquecer, eu quero mandar um abraço para um cara que tá ligadinho, já me mandou várias mensagens aqui, que é o Edson Ronsani, Edson, obrigado pela audiência toda quarta-feira, ó Show de bola. Dona Lídia Patrício já mandou mensagem aqui lá de Pernambuco, São Olha. Bento do UNA. Minha cliente lá da mentoria Despertar. Lídia, muito obrigado. Olha, gratidão. Carina Rosa também lá do, do Rio Grande do Paraná. É, Ponta Grossa, eu acho, não, São José São Paulo, lá no interior de São Paulo Também, minha cliente de despertar Karina, obrigado pela audiência E todos vocês, gente, é muita gente, não vou lembrar o nome de todo mundo Dona Vanessa, que tá lá em casa Tá lá na garagem agora, ouvindo o programa Ah, bicha, ouve tudo Não posso deixar fura aqui, não ah, Então, muito obrigado a todos vocês pelo carinho E pela audiência Marina Eu Vamos lá, existe uma, tu falou da paleta de cor, Augusto esse negócio de cor, Sim. então não quer dizer que eu me visto de preto para ir fechar negócio não é? não seria a cor ideal?
1: Pe... A pior cor pra fechar um negócio é o preto. E eu
0: só visto blazer <risos> Você preto. Você acha que tá pra... Eu achei, quando eu vou fazer palestra, por exemplo, minha... mas Steve Jobs usava preto.
1: Então, mas a imagem dele foi toda pensada. Ledo engano de quem acha que ele colocava qualquer roupa e saía. Ele só
0: tinha roupa preta?
1: Não é um design minimalista? Sim. O produto que ele vende como é que é?
0: Hum. Entendeu?
1: Posso te dar uma su sugestão se todas, tiver? Todas, todas. <risos> você eu Olha
0: o tamanho da orelha aqui para ouvir.
1: <risos> Vá com blazer azul, azul marinho. Hum. Marinho, ele, tem, ele transmite bastante essa questão de tradição, de organização, de uma pessoa competente madura. Mas ele não afasta como preto. O preto também tem todas essas mensagens. Mas ao contrário do preto, é uma cor que aproxima.
0: As minhas camisas basicamente são azuis. Ok, é, camisa azul e branca. É o que eu mais tem.
1: Todo combina com azul marinho. Você pode usar azul com azul, não tem problema. Esse, esse tipo de combinação, quando você repete a mesma cor, se chama monocromático. E é um ótimo jeito de você usar uma cor colorida, porque o azul é uma cor colorida, diferente do preto, que é a ausência de todas as cores. E você ainda comunicar formalidade, elegância, vai ficar ótimo azul com branco e azul com azul.
0: Vamos lá, confia,
1: confia. Vamos pro
0: gasto, vamos pro gasto. <risos> Amigas que tem loja de roupa masculina aí, vem com é a promoção de blazer azul marinho pra me mandar. Esse negócio de fenda que nós tava falando daí é indiferente. Hoje não existe um padrão, né? Pode ser com uma, com duas ou sem nenhuma, que tá tudo bem.
1: É igual a moda. Você tem que ver aquilo lá na vitrine, hum. nas lojas, e adequar pra ti. Não é comprar porque tá todo mundo usando não é isso que você tem que fazer Legal. e essa questão da paleta de cor que você comentou, vale. é um serviço que está assim, super estourado aqui na região várias pessoas estão conhecendo isso é ótimo, porque cada vez mais o serviço é divulgado porque a consultoria de estilo, vamos combinar não é todo mundo que sabe que isso existe exatamente né? e a, a análise de coloração, colorimetria paleta de cor, como quiser chamar é tudo a mesma coisa, é um serviço super bacana, que ele é como se fosse uma porta de entrada para a consultoria de estilo, porque esse processo que eu comentei contigo de quatro meses com a pessoa ele é um investimento maior, obviamente a análise de coloração é um investimento menor que você faz e que você já consegue nesse encontro é um dia só comigo e você consegue saber, sabe o que? descobrir as cores que você vai usar na sua maquiagem, nos seus acessórios no seu cabelo tanto mechas, luzes, cabelo natural então fazer a correção dessa cor porque eu pego muita gente com o cabelo na cor errada e as partes de cima da sua roupa. Então, num dia só, você já encontra as cores. E aí, a tonalidade, a profundidade, se é claro, se é escuro, se é uma cor mais brilhante, uma cor mais opaca, uma cor mais fria, uma cor mais quente... Tudo isso eu falando parece muito confuso, mas na hora eu juro que faz sentido. <risos> então, esse serviço da análise de coloração, se você não pode investir agora numa consultoria de estilo e passar quatro meses comigo, faça a sua análise de coloração, que é um serviço muito mais prático, que você já consegue colocar em prática no dia seguinte.
0: E já vai começar a dar um up na vida, né?
1: Muito melhor do que fazer essa escolha aleatória Porque imagina comigo, se você entra numa loja Ou abre o seu armário E pelo menos o filtro da cor você já consegue fazer certo O filtro do tecido Da modelagem, da combinação Tudo isso vem depois E aí você consegue ajustar mais fácil Se já souber a cor antes
0: ah, é, eu, eu lembro de uma frase Que você falou aqui durante a nossa entrevista Que tu te questionou Poxa, eu vou ser apenas mais uma é. Eu fiz isso numa, numa parte da minha carreira é, quando eu era apenas palestrante, eu só dava palestra, eu dizia cara, eu sou só mais um palestrante entre, entre tantos, eu preciso de algo que seja meu para transformar pessoas. Foi quando eu criei o método despertar, né? Desperte o melhor que existe em você. E e e, e legal que o meu processo de despertar ele tem colunas muito idênticas às tuas. Uhum. A gente tem uma mesma noção do que é que a gente quer fazer, que é o autoconhecimento, a clareza do propósito, o que é encontrar, uhum. né, as, as transformações. E acredito que no teu também tem uma coisa que tu não falou, que seja a autorresponsabilidade. Sim. Entender que é minha responsabilidade fazer essas mudanças. Não é porque o outro está falando, é minha responsabilidade. Mas a minha pergunta, depois desse contexto contigo, é assim o que tu realmente quer entregar para essas mulheres? A pergunta é profunda agora. É, então... <risos> o que real... Ele não tu me quer...
1: preparou para essa pergunta, para deixar bem claro. É, é não.
0: Vamos lá, tu quer só entregar uma prestação de serviço? Tu quer... O que de verdade essas mulheres vão encontrar ao contratar a Marina?
1: Olha, o meu mais profundo desejo é que essa mulher ela consiga se posicionar profissionalmente. É, o meu trabalho é, é principalmente voltado para isso, para a mulher conseguir subir de cadeira no trabalho, para que ela chegue tão potente na empresa que ninguém tenha dúvida que é ela que deve ocupar aquele cargo superior e não as outras pessoas. Bacana Mas ela isso. tem que mostrar isso na imagem dela. Ela tem que se reconhecer dessa forma primeiro. Só que para ela... Ser essa pessoa que, numa reunião, ela consegue levantar a mão e dar a sua opinião e fazer com que todo mundo ali naquela mesa ouça o que ela está falando, ela tem que se sentir daquele jeito primeiro. Então, o meu trabalho é fazer com que essa mulher ela se sinta potente, ela se sinta poderosa, ela sinta que ninguém pode derrubar ela porque ela já se sente assim. Então, qualquer um que vier vai ser muito pouco, porque ela já é demais
0: é o verdadeiro despertar do empoderamento feminino
1: exatamente só que na imagem pessoal na
0: imagem até porque é um conjunto né assim é, a gente fala que você tem que crer naquilo que você quer se identificar né se identificar crer aquilo que você quer você tem que se comportar e aí vem desde a roupa da imagem direcionado para aquilo que você quer. E você tem que fazer o que precisa ser feito para chegar lá. Então, é um conjunto. Se qualquer um desses três pilares estiver abalado, a dificuldade será maior, né?
1: Exato, não mas... adianta
0: eu ter convicção de quero chegar a tal lugar uhum. e me vestir de uma maneira que não me empodere estar tá lá. Exato. Não adianta eu acreditar que eu sou capaz, mas não externar isso para o universo, porque o universo é a energia. A energia que eu emito é a que vai contagiar as pessoas à minha volta.
1: Exatamente. E eu não te falei que a primeira função da roupa é fazer você se sentir? Sim. Então, você mesmo já deu o exemplo. Se você coloca uma roupa que não se sente bem, você troca ela pra não te sentir daquele jeito ruim. Imagina você passar o dia inteiro se sentindo mal por conta da roupa e fazer isso de segunda a sexta. E se sentir bem com a roupa só no final de semana, que é aquela roupa que você vai colocar pra sair, pra encontrar com a família. Não dá. A maior parte dos meus clientes passa a sua rotina, a maior porcentagem, trabalhando. Por isso que o meu foco de trabalho é muito, nessa, a minha foco de vestir a mulher é muito no trabalho. Que é porque eu quero que elas se potencialize nisso, entende? Porque se ela consegue ser... É, vista no trabalho com o potencial que ela tem em demonstrar isso, o resto ela consegue
0: o resto é uma consequência
1: exatamente
0: é porque se tu muito bem com o teu emocional muito bem com o teu eu o resto, tu, eu, sabe, tudo tu vai se encaixando, né?
1: Imagina tu acordar de manhã e se sentir tão potente ao se ver no reflexo do espelho antes de sair de casa. Qualquer coisa que aconteça em decorrência no teu dia que não vai te fazer sentir desse jeito, mas aquele primeiro sentimento que você já teve de manhã a olhar-se no espelho, colocar aquela roupa e olhar e falar assim, hoje o dia tá ganho, hoje qualquer um que chegar pra falar comigo, eu vou ganhar essa reunião, eu vou ganhar esse cliente, eu vou conquistar o que eu quiser. Você acha que ou, se chegar alguém falando outra coisa para essa mulher, ela vai acreditar? Óbvio que não, porque ela já se, já se afirmou de manhã.
0: Marina, me disse as mulheres que trabalham em indústrias que precisam usar uniforme.
1: A gente tem outras coisas para pensar além do uniforme. Então, ok, se tu é obrigado a usar aquela roupa que pode ser que tu não goste... Uma camisa,
0: polo, por exemplo. É. Olha lá, padrão. Tu é obrigado a usar aquilo lá.
1: Você ainda tem que pensar no cabelo, na maquiagem, nos acessórios, na sua unha, no seu sapato, na sua bolsa. Se puder escolher a calça... Então, mesmo que você use uniforme ou jaleco, por exemplo, né? Tem muita cliente que trabalha na área da saúde e precisa usar o jaleco. E acha que o jaleco é uma armadura, né? Que você bota ele e pronto. Vou usar ele fechadinho aqui, ó, pra ninguém ver a minha roupa e tá tudo bem. Não. Ledo engano. Ledo. O que está por baixo é o que vai fazer tu se sentir aquela profissional. Que vai profissional. transformar até o
0: jaleco numa peça de acessório interessante. Né?
1: Exatamente. E aí o teu cliente e o teu paciente em vai ver o teu sapato, vai ver a tua unha, vai ver a tua maquiagem, vai ver o teu cabelo, vai ver os teus acessórios. Então, não, o jaleco não resolve a vida. E clientes que usam, pacientes que usam jaleco, para de usar ele fechado. Começa o zelo aberto, que eu quero ver o que, que tem por baixo desse jaleco. É isso que vai te diferenciar dos outros profissionais.
0: É bem verdade. Gente, olha, eu, por mim, ficaria aqui até bem mais tarde com a Marina, mas infelizmente a gente está indo no final do programa. Marina, agora eu quero fazer um, aquele momento especial assim que é o microfone é teu. Hum. Fale, convide, dá de novo o teu Instagram. É... O tempo que tu achar necessário é contigo. Fique à vontade. Você
1: viu que eu gosto de falar, né? Isso
0: é muito legal, eu adorei. Olha, foi o programa mais rápido que eu acredito ter gravado aqui. Sério? Mas eu vou pré-convidada para voltar num Oba. outro dia. Para a gente criar aí um tema e, e convidar as mulheres para ouvir esse programa. Combinado. Porque eu acho que vem agora o Outubro Rosa. Sim. Que é muito interessante. É um mês inteiro aí dedicado às mulheres pelo câncer de mama, mas também pelo empoderamento. Óbvio. E vamos usar esse programa, eu e você, mostrando para essas mulheres como elas podem se sentir melhor.
1: Combinado, então. E
0: nós vamos ter que fazer alguma coisa para gravar em vídeo isso.
1: Vamos fazer, vamos fazer.
0: O microfone é teu, fica à vontade.
1: Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. Eu amei participar. Muito, muito obrigada. E quem tá ouvindo, por favor, vá lá conhecer essa, quem é essa voz, <risos> esse sotaque de Brusque, de canelinha que tá falando. Eu sou Marina Noemberg, dá um Google aí, Marina Neuenberg, que você já vai encontrar todas as redes sociais em que eu tô presente. E vai lá, me dá um oi, fala que me ouviu aqui no rádio, que eu vou saber quem é você, pra gente trocar uma ideia. Quem quiser saber mais sobre o que que é essa tal consultoria de estilo, consultoria de imagem, análise de coloração, o que, que eu falei até agora, se isso faz sentido para ti, me chama lá que eu te explico como funciona esse processo. Tem opções de serviços diversas, desde esse do primeiro encontro até serviços maiores, e que daí eu, é o, o que eu, de fato, pego na tua mão e transforma a tua vida. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui. para todo mundo que tá ouvindo, pensa amanhã quando você for levantar para se vestir, se olha no espelho e pensa comigo, o que, que você quer transmitir quando você for pisar o pé na fora da rua então olha pro teu armário na hora de se vestir e pensa, como eu vou externar o meu potencial hoje e aí escolhe a roupa pensando nisso, combinado?
0: Show de bola, hein? Vou fazer isso amanhã de manhã.
1: Combinado, meu... me manda uma foto que eu quero ver.
0: Jesus Cristo Redentor, é vou botar aquela <risos> tem, não tem mais espartilho para vender para esconder a barriga <risos> Marina, muito obrigado. Obrigada. Que Deus te abençoe grandiosamente no teu caminho, na tua jornada, que tu consiga e continue, né, é, empoderando mulheres, é, despertando nessas mulheres, externando essas mulheres esse poder Incrível, até porque eu disse, já digo isso sempre, né? O mundo vai ser dominado pelas mulheres. Nós vamos ser somente é, serviçais.
1: Exato. <risos> vai ser isso mesmo.
0: Gente, conversei com esse ser humano incrível hoje. esperança e sucesso foi com Marina Nuenberg, consultora de estilo especialista em atendimento feminino. Ela, que é bacharel em design de moda, pós-graduada em gestão de negócios e marketing de moda, com 13 anos e pouco mais de experiência no mercado. Além de tudo isso, esse ser humano de luz, com toda essa delicadeza, é motociclista por hobby. Pilota uma Harley-Davidson daquelas grandonas, gigantes, chamava e chama ainda a moto de Cruella. Juntas, as duas já rodaram mais de 35 mil quilômetros em seis estados brasileiros. Eu amei o programa de hoje. Espero que você tenha amado também. Olha, superação de é isso. É mostrar suas histórias. Galera, vamos para o nosso texto motivacional do dia? As suas diferenças, as suas Peculiaridades é que te fazem ser tão incrível Nada de errado em observar o que os outros Ou as outras pessoas que você admira E que chegaram onde você também gostaria de chegar E as ter como base para as suas ações Isso chama-se modelagem. Agora tome cuidado Para não ser apenas uma cópia E o pior, uma cópia mal feita de alguém Lembre-se Você é um ser Único e capaz de realizar grandes feitos, mas com a sua verdade, com as suas ações. Deixe que o mundo conheça esta pessoa incrível que é você. Um ser com defeitos e qualidades, um ser único e com uma capacidade incrível de contribuir positivamente para a construção de dias melhores. Não se compare, não imite, apenas seja você e brilhe. Esta é, com certeza, a ação mais eficaz que você terá no caminho que percorrer ao encontro de seus objetivos. Você é incrível do seu jeito. Jamais, jamais duvide disso. Aprenda, evolua, se modele, transforme-se. Se reconstrua se achar necessário, mas viva a sua vida e jamais a vida do outro. Mas, como sempre, esta é apenas ação a minha opinião. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental. Estou aqui apenas para te agradecer pela companhia na noite de hoje. Superação e Sucesso volta na próxima quarta-feira com mais uma super entrevista, um super convidado, um super bate-papo. Vinícius, Davi, o pai ama você, tá? Beijo no coração de todos e até a semana que vem. Superação e Sucesso termina aqui. Termina aqui. Programa Superação e Sucesso. Com Renato Schultz. De volta na próxima quarta-feira. Oferecimento. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005.